0: D in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。好，那本周呢，准先生怎么说？一样从九月一号到九月七号，那目前一周的一个变化，来为大家讲解一下目前的状况。那本周其实是涨跌互见了、啊，那真的是涨了很多，那也跌了很多，尤其是美股进行一个大幅震荡，那本周相当精彩。我想大家应该都对行情势必是有一些观望，甚至是想要知道后续该怎么解读。那我目前呢，本周下的标题就是。标股到标式哦，那华尔街倒装神算，那怎么说标股到标式呢？就是说，呃，市场上当然有所谓的标股，年年都有，甚至每天都有，但成为一个标式，也就是说这种只会涨不会跌的一个股市，那真的还是蛮罕见的。那这个情况下呢，华尔街终于是出手了。那在九月四号跟九月三号，那礼拜四、礼拜五两天呢，重进行一个急挫。那我认为这就是一个倒装的行为了。那。在期权市场其实是一个主要的战场，那现货市场当然只是一个连带沙盘的一个力道。那我们目前来看暂时是一个止跌，那往后怎么来进行一个研判呢？那我们以下来进行一些详细的解读。第一点谈到是说九月三号跟九月四号，尤、就、其是九月四号美股收盘之后，哎，在季线附近那有一些止跌，那还是回升到大概月线附近做一个支撑震荡。那市场上九月四号马上就传出软银是一个剑拔，那大家都认为说，哎，软银的旗下基金四十亿美元在涌入了纳斯达克现股的个股选择权，也就是说，很典型的是一个多方的操作。那这个如何来操作呢？就是说，呃，软银在这个情况下，他买了现股之后呢，再同步的敲进期权，也就是说，逼迫着这些话这些券商必须去做 delta 的避险买盘。那 delta 是价格对时间的一些微分，那这情况下其实这已经并并不是一个比较异常的状况了。那我们说，其实从四月以来，一直以来都有这个情形，那去加剧这个涨幅。但重点是说， delta 在对时间做一阶导函数，这个伽马系数到近日是飙升到非常无法无天了、哦。举例来说，苹果从四百块涨到五百块，那五百块涨到六百块，每涨一元。的 delta 系数都进行了就是非常夸张的飙涨，也就是说避险买盘，那券商就必须要花更多的钱去完成它一个避险的动作。这就是为什么华尔街会选择在这个时候出手。那因为这个多方的操作已经到了一个太离谱的程度了，会造成华尔街上资金会有些压力，甚至是市场已经会偏离太多，那必须要回档。大家要了解，其实异常状态回归到一个正常的讯号，并不是说一个急跌的一个讯号。所以说，大跌的风暴核心是什么？这才是重点。因为解铃还需系铃人。其实大跌的核心就是因为期权市场太疯狂，造成一些涨多的回档。那后续上攻当然是其他利多的覆盖。现在重点还是在于会不会止跌。那我认为，既然这个大跌的信号是来自于异常的上涨，那止跌就来自于那多放气氛有没有稍微去被消灭一些？也就是说，这个期权市场是不是大家会有没有害怕？那借此呢，就是用软银这个杀鸡儆猴，来让多方气氛稍微是被消灭一些，所以开启了连续两天的一个狂泻之旅哦、啊。不过事实上，这种多头的策略其实是行之有月啊，但没有到行之有年。而且大家知道，软银的四十亿加四十亿，这个其实份额在占市场上并不是非常多，所以就是说，这其实是一个新闻上的一个，我们说炒作也好，甚至是说一个杀鸡儆猴，让市场上知道这件事情也好。所以说，目前目前来说，涨都回档，已经来到一个相对来说，我认为是一个止跌一个区域哦。那目前来看，这个伽马系数如果在近期之内有一些回减的现象，也就是说，呃，这个不要再这么疯狂的话，那目前来看，暂时是一个止跌信号，因为大跌理由已经消失了。那是否会有一些力度覆盖呢？那我认为，可能在九月是一个比较困难的现象，因为我们刚才标题所说，华尔街倒装神算，这个神算算的什么？就是算到说，美国疫情其实在本周进行一个下滑趋势的终止、哦、那也就是说，在多头呢连续两根长黑的一个余悸犹存之下，大环境的利空在九月可能会又随之而出。所以美股要进行一些力度的覆盖，在往上攻的话，会陷入一些弱势的震荡，或是未来一周研判。所以说九月四号当日，哎，这个上下影线的一个高低点之间做一个弱势的震荡。会是一个比较合理的研判，那当然这个幅度相当大，那操作上是要更加小心的。那第二点谈到就是说，那目前来说弱势震荡，那到底会震荡到什么时候呢？其实目前来看，多空我认为并不会是一个明显的一个态势，也就是说我不预设会是一个多方突破。那为什么呢？也就是说目前来看，以选情来说，十一月三号但是一个关键的一个选战当天了。不过目前来看，拜登跟川普的选情各自有他们的隐忧。拜登在主动捡到枪，那就是说在种族议题啊，那几次的声明其实都还隐含着，其实民主党一些中间派有施压，因为其实，在非黑人族群对于第二波的 B L M 操作是非常反感，甚至可以说是反感到极点，更不用提这次还引发了 N B A 跟 N L B 的停赛，那这个是停赛就是草草的停赛，其实一两日就结束了，那这个是闹下话闹上国际哦，所以民主党其实，在对于在这 B M B L M 操作是相当失利的。尤其拜登啊，他要在声明说他其实是反对暴力的，并不是说无限制地去力挺黑人哦。所以说，这让拜登反而是里外不是人哦。既然想要往中间派靠的，哎，但是又好像受限于说，嗯，毕竟川普是属于一个比较右翼，必须要往左倾的形象。但大家要知道，我们上周已经提过了。目前来看，二零二零的选举比2016只会更极端、更分裂，并不会是一个中间选民的一个决战。所以说，拜登到底要不要划清他自己的票源，还是一昧的要往中间做一些模棱两可的一个发言呢？这就很有可能造成拜登是目前民调持续往下挫一个原因哦。所以我认为，目前来看，川普当然还是有面临到一些执政的包袱，就是说 COVID 1 9 n 发生在今年这个就是川普的执政包袱，然后在疫情的高档下滑红利之下，其实总经数据在8月，我们一再说过，所有的劳动力需求，就是资方都是盯紧盯着新增确诊人数，只要新增确诊人数一往上，那劳动力需求非常有可能在心理面上就会造成资方的压力，那就是再度的进行一些减缓，那可能劳动数据就会影响到9月现象，所以9月可能就不会是一个利多平出的一个好日子。但是呢，还是一再强调，其实量化宽松的政策应该在选前都是不会改变的，所以要大跌急挫的可能性是很低的。所以目前来看，到底什么时候会是一个多空决战点呢？我认为九月二十九号第一次辩论会就会是一个决战点。第一个，九月这个时候呢，已经消化完目前的一个级别利空，多空之间可能都又会再蠢蠢欲动进行一些布局。第二个，九月二十九号这个辩论会，我认为是川普要反转。选情一个最重要的关键，因为市场上无论是清左清右的一个政治评论家，都对于拜登的辩论会或对於他的言语表达是非常质疑的。就是说，川普这会是一个非常好的机会，在他言语能力的优势，还有他目前是执政，有一些一贯政策一些宣导之下，就有可能是强压拜登，成为一个多头止稳在攻的一个火种。所以，因为九月二十九号九月底第一次辩论会，就会是一个比较明显，的一个决战点。所以说目前来看，还在九月七号，那这之间可能还有三个礼拜的期间。那目前来看，这个九月四号的一个高低点之间做一个震荡，还要慢慢地进行一个狭幅收敛。所以我认为，目前来看是不用这么看多，也不用这么看空，因为很有可能到九月底才会有明显的一个多空往上或往下一个力道。暂时还是一个震荡区间为主，那当然目前来看，因为空头的一个急挫还是发生在近日啊，所以还是以偏弱势震荡、偏短空为主。那当然也不要去妄想说会有一个急跌，那因为选战还在焦灼，川普是不可能会让选情是大幅的往下挫，所以一个弱势震荡的情况会是一个下一周国际股市甚至美股一个比较明显的一个研判。好，那第二阶段呢，就来回顾到台股的部分，毕竟大家还是以。呃，身处在台湾呢，大家还是以台股交易可能会占多数，也更想了解目前一个经济的状况。不过目前来说，我必须要坦白跟大家来说，目前台股的状况呢，其实跟经济基本面并不是有太多利多跟利空的一个反应哦，还是回应到大跌急挫之后的一个筹码变化为主。那选股方向当然还是回应到一些报价上涨部分，本周还是会为大家来解读。不过我认为影响指数、影响行情最重要的还是在于筹码以及法人的信心这一部分，所以优先在低一段来帮大家解读。目前来看，呃，重要指标就是台指期的交易量其实是倍增的，尤其是夜盘的成交量。其实大家如果看五分 K 的话。台积夜盘的成交量不会比日盘还要来得平稳哦，一样是非常的热闹，非常的活泼。其实，在集跌的时候，首要观察两个指标。那准先生就是一贯的用这些指标来看这个市场。第二指标是看台积电的撑盘力道，为什么呢？第一个，台积电占全指股，比如说占大盘的全指是百分之三十左右，也就是说拉抬台积电大概是一个有效的支撑，因为一拉就可以占指数的三成，这大概是一个有效的资金投入。第二个。你把资金砸在台积电，高浪套了，陷入短套的压力也比较小，因为台积电是目前在国际市场上最有竞争力、最好的公司。也就是说，这资金去往台积电互盘，一定是一个关键指标。所以说，在急跌之时，观察台积电的撑盘力道，这边指者是说第一波急跌的支撑了。那如果后续的支撑，大家还是要反映到其他各国利多。急跌的第一波支撑，一定要看台积电。那目前来看，大家也没有到急跌的程度。那接下来要看什么呢？其实看第二个关键，就是台指期。为什么呢？因为台指期它其实是更直接的对应到指数，尤其是外资对指数行情的研判。目前在震荡幅度拉大的情况下，那台指期的相关数据，其实我认为是万事俱备，只欠东风啊。我认为下跌有撑，但是上攻还是少一点点，少一点点因素。那到底是什么呢？我帮大家整理了三个盘后数据，第一个。外资的净多单，其实近日以来，台股综指是弱势下跌，综指是电子股非常盘弱，外资的净多单每天还是有增幅一千口左右，目前已经来到了大概是三万口左右的净多单，这个水位其实是一个多空均衡，也就是说，明明在一个正当下跌，甚至跌破月线偏框的情况下，三万口的仓位其实是相当持平，没有到非常看空的。第二点来谈到的是说，台指期的连续盘，就是说日盘加夜盘来看。已经有一二四八零这个位阶上有三根下影线，就是三次的强力支撑，而且有两次是发生在夜盘之中。大家了解到，夜盘其实大多数时候是城市交易，甚至是跟随美股一些指标的城市交易，没有明显的散户或者说现货的一些引导力量。所以说，一二四八零非常有可能是一个纯粹反人心里面上一个对于点数的一个心理面上关卡，多方关卡。也就是说，一二四八零既不是说、呃、台积电可能在盘中翻红，因为夜盘的时候，但现货是没有一个明显的，没有没有开盘的，没有一个明显的引导力量。所以一二四八零很单纯是一个指数的价位。那既然在这个情况下连续的拉出三根下影线，这就是一个短线上明显撑盘，而且是法人撑盘的情况。那第三点谈到就是说，加上一跟二正,正常来说应该是有多方信心，应该是要相当看多，甚至可以来抄底台积期的一个部分。但是三其实就让这个短线上非常有疑虑，就是说逆价差在九月结算之前没有办法拉出个逆价差，也就是说美股现阶段崩跌的震荡，那外资在仓位上是看多的，然后夜盘的成交量激增，造成当冲量太多了，也就是说目前的筹码非常混乱，真的看长空或波段空的人非常少，大家都是做短为主，这就造成了。台资的部分外资没有办法在一个波段单上去造成一个右空的现象，也就是说逆价差没有办法逆势拉开，还是维持在零附近、啊、尤其再加上小台的部分，其实外资也是呈现一个净空单、啊、那因为小台就更明显的是散户跟外资的一个对决了、啊，所以目前来看，短线上止稳呢虽然是明显的，因为有连续拉出一二四八零左右三根的一个下影线，但上攻力道从小台的净空单部位，甚至来看。就是说逆价它没有办法明显拉大，大家的筹码还是非常混乱，外资也在这个情况下，并不是非常有信心去做一个立刻的往上反弹、哦、所以我认为上攻还必须要再等等，但级别一样是不太可能的，因为连续拉出了三根的下影线，而且发生在夜盘的区域，所以目前来看还是一个下跌有成，上攻还需要再等等的一个盘势变化。那第二点谈到就是说，以现货来讲的话，季线扣离位置还在一个相对低档。如果吃老本的话，还可以有一个多月期间，可以慢慢在这边蹉跎时光，慢慢在这边震荡。但一旦一个多月之后呢，月线明明显，它现在已经有下弯趋势了。那到时候呢，应该还是会持续的下弯。那如果季线的正压力还是仍然大的情况下，目前持续的观望。但是进入到十月狭幅的假起压力之下，如果下方的上升趋势就是说季线如果不够陡峭，那上方的月线就是下弯的话。这个三角收敛，首先来说，我就不认为会是一个百分之百会多方突破的一个点哦，因为月线下弯，那上升其实不够陡峭，反而会是一个有可能是一个空方突破的点哦。所以说目前来看，我不预设说在九月的时候进行一个小幅震荡之后呢，台股一定会震荡攻高。那目前来看，利多消息会在什么呢？我认为十月十五号台积电季度的英文法说会，还是会有可能是一个大波段的信号，因为。台积电会是一个每次指数往上攻高一个重要的利多消息。如果在这个情况下，在这个之前、啊、一个多月时间点，台股确实还是有空间在这边做震荡。在十月十五号之前，有可能利多消息就是没办法影响到整个盘势哦。所以说，在这边预告给投资人，在十月十五号之前，尤其是在美股，我们上刚才遇到了九月二十九号之前，可能也没有什么大行情哦。所以在此之前，可能都要以一些横向震荡，那不宜去过度的乐观看多看空，是一个相当难操作，一个比较狭幅震荡，要选股不选市这样子一个位阶。好，那三点谈到就是说，既然选股不选市，那选股目前准先生看到一些市场上的产业变动跟资金流向，到底要选什么股呢？我认为低价低绩息，然后弱势转强，也就是说先前谈到。叠升反弹一定要抢强势股，但是如果是在一个震荡蹉跎的情况下，并不是叠升反弹，那这个情况类股轮动可能就要往低价、低绩、其弱势转强为主。那当然，这从基本面来说也有原因。我们说玉戴王冠，必成其重，市场上最热门的族群总是会有一些急涨的行情那当然，急涨之后也会面临到一些庞大的中期修正。我们现在来看本周最弱势的，像是高价一些设计股，我们说千金股。还有细制裁股有非常多跌停板个股都在细制裁，还有窄板这些先前非常强势涨非常多的股票，哎、欸，现在也面临到一些庞大的中期修正。那也就是说，目前嘛。强势族群，而且是最强势、最强势的族群。太阳能跟离岸风电，我就不建议大家再过度追加，了，因为已经提醒大家，从一个月前就已经有慢慢提示大家了。已经强势了一个多月，目前来说已经有一些涨跌互见，并不是族群集体转强的现象。我认为脚步应该往其他低阶转强的个股来移动。那有哪三个族群，我会建议大家来进行一些关注呢？第一个是相当弱势的半导体，就是说没有涨到半导体，就是低瑞。这边提供给大家一个数据哦，其 DSI 指标就是说 d r A n is Trend， 这、就是、呃，金邦科技给大家一个参考，就是说一八五九二点八六，目前其实来看，每天大家都是有。一趴到两趴这样子一个反弹幅度，那目前来看 ，D S I 指数其实在八月中已经跌升反弹了，那到九月初更不用说持续的反弹当中，所以低院报价为什么在近期的时候反弹会造成低院制造跟低院模组厂商的一个提升呢？但报价上涨之外，还要回应到就是说韩国股市。三星跟 S K 海力士，那三星尤其要最近拿到的是美国的五 G 订单，所以说相对来说，其实三星的股价也在法人报告中是相当被看好的，因为第一个是有可能拿到。华为的手机的订单是有抢单效应，第二个是说伺服器的订单上也有可能抢单到华为上，所以说由韩国的需求，也就是说韩国三星去带领这样子低润报价上涨，需求整体的反弹会是一个比较有可能的一个走势，所以说半导体类股的话，可能低润报价反弹的低润制造跟模组厂商会是一个比较弱势转强，大家可以去关注的一个个股。好，那第二个谈到就是钢铁股，钢铁股就更不用说了，那可能是弱了五六年，甚至是十年来都没有一个明显的涨幅，也说不定。那铁矿砂跟镍价，就是说上游的一个原料涨势非常强劲，那连带的去影响到不锈钢，因为镍价矿的不锈钢，再加上调钢跟 H 钢这样子一个上游厂商，已经在 Q 3第三季已经连续的调整盘价，已经是连续了，不是说刚转强，所以近期来看钢铁股也相当强势，就建议大家往不锈钢这方面去琢磨，会是一个更稳定的标的。那第三点，当就谈到就是说有没有一些比较低本一笔的股。低本一笔的股票呢，我认为是 IC 通路股，或者说大型的被动元件，往往啊，我们都去追求一些成长性的股票，甚至认为是一些高毛利，甚至一些高阶的东西。但大家有没有想过，其实，在疫情之下，之前也有提过，我认为中低价手机在第一、二季已经有反映出，其实大家的需求并不是去往最顶尖、最高阶的一个产三 G 应用产品走，往往会是一个往 CP 值甚至是中低应用产品走。也就是说，大型的一些通用的基础元件厂商很有可能就会在此受惠。那更尤其提到说，美国在工厂的库存指数。八月已经报四十四点四哦，已经是近期来的新低，大概是六年来的新低哦。也就是说，呃 ，Q 四啊，那无论如何，苹果有可能会有新机也好，那电脑需求继续畅望也好，那基础元件一定是会有一个稳定的上升，因为库存来说已经消化非常完毕了。那要不要往高阶高毛利的一些元件去走呢？我认为是迟疑的，因为在疫情是一个延长的情况下，并没有急速的去反转，真的疫苗出现的话。那认为大家的需求很有可能就会在消费上往奢侈品甚至高价品上面会有一些疑虑哦，所以我认为可能往比较低价没有往题材上的一些刺激，还在一个股价低阶的 IC 通路族群，甚至是大型被动元件这样的基础元件，我们认为是一个低技术的元件也好，这样子反而是一个明显是一个需求供给上的一个回温，我们不并不用去谈说它的成长技术而言，单纯认为它一个报价上涨就有可能让。它的股价在这個情况下是有可能上资金去青睐，让一些法人在这個情况下往低阶去移动，找到这些比较被低估的厂商。所以我认为 ram, 鋼鐵，低瑞钢铁还有基础元件，就像、是、IC 通路跟被动大型被动元件等等，这些比较低呃低位阶的低价的族群哦，那我觉得弱势转向是相当可期的。在选股不选势的情况下，那我认为选股就是准先生提供给大家参考，不要再往一些过度追价、过度。呃，强势一些族群哦，慢慢的去布局这些转强股会是比较合适的。好，所以回应到选股人操作的部分，这边来帮大家做一个总结。既然说要过度的乐观看多又看空那我认为逢低支撑进场，拿到月线之间做一些多空调节，来回做一个的、呃、操作会是比较适宜的。那多大的部分的话，就选择到我们刚才有提供了一些三大的一个我认为低阶低周期的一个布局股，大家可以可默默的往这些地方去迈进。那空大的部分，我认为啊。既然不会急跌，如果没有量增到2500亿以上的话，其实要跌破下方的支撑还是非常难的。所以我认为还暂时不建议进场，还是以短多格局为主。这是目前准先生提供给大家的一个参考。那以上到这边报告给大家，准先生怎么说就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon 点 IG。我们下期见。